1: On peut peut-être parler de, de ce fameux rôle de, de belle-mère et de ce titre de belle-mère mmh. peut-être. Pourquoi tu disais que tu détestes ce... ce, ce...
2: Bah parce que déjà il y a mère dedans. Euh, Je ne suis pas sa mère. Je suis un parent. Euh, mais mais le, le titre de mère, enfin j'ai pas envie de la spolier de ça. C'est elle, sa mère, c'est pas moi. À la limite, et on en rigole souvent, il, il déseste m'appeler belle-maman, mais il m'appelle par mon prénom. Euh, J'aimerais bien qu'on se trouve un petit truc quand même qui qui marque un peu plus la proximité qu'on a que juste mon prénom, qui, je trouve, est un peu, me met un peu à distance. Exécuté par... Qui Fabrice, Fabrice Florent. Florent
1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans Histoire de Daronne, l'émission où chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois, à partir de 6h du matin, je retrace avec mes invités leur rapport à la maternité. Après avoir interviewé une bonne centaine de darons dans mon autre podcast Histoire de darons, il était temps d'explorer l'autre face de la planète parentalité. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez cet épisode, allez donc écouter la bande-annonce de ce podcast pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Merci beaucoup Annalise d'être là.
2: Avec plaisir.
1: C'est très cool, je t'ai envoyé un petit message parce que je t'ai vu, euh, on se suit sur Instagram depuis un petit moment, euh, je t'ai vu sur Insta euh, sortir de temps à autre euh, sur ta condition de belle-mère, <rire> oh, on va ouais. parler déjà de ce terme peut-être, ouais. euh, et je me suis dit que ça pourrait être super que tu viennes dans l'histoire de Daron pour me raconter un petit peu euh, d'avis de belle-maman, alors je sais même pas... Euh, je, 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 à, à titre personnel, je ne suis pas concerné, mais je trouve que ce terme est, est débile au possible. Oui, ce mais... terme est terrible. Euh, <rire> on va en parler. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux te présenter T'as quel âge T'as 35, c'est ça, si je me trompe Alors, pas
2: j'ai 34 ans pour encore quelques mois, okay. mais je pourrais avoir 35, je m'en fous. Hein. Euh, donc je m'appelle Anaïs, je suis autrice euh, et je suis euh, actuellement en petite période, j'allais dire sabbatique, mais pas du tout, puisque je suis euh, pleinement active dans l'écriture d'un premier roman. Euh, mais disons que je suis au, au chômage de ma précédente vie où euh, je dirigeais un média.
1: T'es journaliste
2: je suis journaliste à la base, absolument. Enfin,
1: tu l'es toujours
2: Oui. Ouais, <rire> journaliste non, je suis passée un jour. du côté plutôt fiction de la chose. Donc okay. euh, je me considère plus tellement comme journaliste.
1: Il paraît que le journaliste, c'est bien, il faut juste savoir en sortir. C'est ça, Bah voilà. <rire> en tout cas, merci beaucoup de venir, de venir partager ton expérience. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer un petit peu ta, ta condition, d'où te vient cette histoire, de, où tu te retrouves Alors, tu as aussi une condition particulière. Tu es belle-maman, mais tu es, es part aussi, c'est-à-dire que tu n'as pas d'enfant.
2: Absolument, c'est bien, c'est les deux termes que je déteste le plus. Oui, je me doute, <rire> horrible, nullipart. Euh, je vis effectivement donc euh, en couple avec mon amoureux depuis quatre ans, qui a un, un enfant euh, qui vient juste d'avoir 13 ans et donc il est avec nous une semaine sur deux. Euh, et je suis effectivement euh, moi-même sans enfant euh, nullipart, c'est vrai qu'il y, y a quand même ce, ce, cette racine nulle qui est absolument terrible, je trouve, terrible. qui nous renvoie à, à tout ce qu'on n'a pas fait. Euh, alors que moi au contraire justement ne pas avoir d'enfant qui, qui, qui soit sorti euh, de moi <rire> ça me renvoie à tout ce que je vais pouvoir faire <rire> que je pourrais pas forcément faire si j'en avais hein. okay. euh, T'as une vraie
1: volonté de pas avoir d'enfant est-ce que tu te considères de ce cas comme child free, on peut dire ça
2: Ouais absolument okay. ouais, ouais. c'est euh, un vrai désir et, et c'est pas un, un non désir d'enfant c'est un vrai désir de ne pas avoir d'enfant euh, alors je, je suis pas sûre que ça ne va pas changer dans les années à venir, je peux pas être Enfin, en fait, ça a été aussi le, le processus. Enfin, C'est le résultat d'un très long processus d'énormément de questions au passage à la trentaine, euh, d'énormément de questions aussi quand je me suis mise en couple euh, avec euh, mon amoureux, qui est déjà père par ailleurs, et où euh, quand je lui ai posé la question au bout de Enfin très très rapidement en fait il est un petit peu plus âgé que moi et, et très très rapidement je lui dis est ce que tu veux avoir de nouveau des enfants ou pas euh, juste que je sache moi si euh, enfin en gros si tu vas me priver de quelque chose entre guillemets ou pas euh, j'étais complètement perdue, je savais pas si j'en voulais ou pas mais je voulais être sûre que la porte euh, reste ouverte si jamais j'en voulais sa première question sa première réponse a été non euh, donc la grosse discussion, euh, on en a beaucoup discuté et puis finalement ça c'est un peu... Euh, T'avais euh, quel âge donc à l'époque J'avais 30 ans.
1: Ouais, donc en euh, plein dans... En...
2: Ah bah en plein dans, dans tout ce que je ne vis plus euh, depuis que j'ai je, je, pris cette décision, enfin en tout cas depuis que ce choix s'est un peu imposé à moi de me dire que... En fait la seule chose qui me, qui me parle dans la, dans la maternité, dans la parentalité c'est la transmission... C'est le fait de, euh, de voir un enfant développer une personnalité, de l'aider à développer cette personnalité et de l'aider à, à trouver sa place dans le monde, à devenir autonome, etc. Et tout ça, je le trouve complètement avec mon bel enfant, en fait. Euh, on a une relation qui est absolument dingue. On se parle énormément, il me, il me confie beaucoup de choses et je pense que je suis un un tiers parent euh, de confiance pour lui et, euh, et surtout je pense qu'il y a des choses qu'il peut me dire plus facilement qu'à ses parents euh, et, ça, euh, et ça je, je, je pense que c'est une chance euh, et pour lui et pour moi euh, et donc en fait il, il me comble sur tellement d'aspects que je j'ai pas du tout besoin euh, de, de, de remplir cette espèce de, de volonté de transmission avec un autre enfant qui euh, grandirait dans mon utérus <rire>
1: J'en profite pour donner un petit tips aux parents d'ados. Moi, il y a un truc que j'ai développé l'année passée quand ma fille est née, elle est pas bien, c'est que je l'ai entourée d'adultes de référence, oui. euh, qui sont, alors qui sont, qui sont pas des belles-mères, si tu veux, euh, des, des femmes et des mecs d'ailleurs, euh, pour, pour qu'elles puissent, en fait, avoir une, je sais pas, une, une soupape de décompression auprès de d'autres d'autres personnes que, que moi, des adultes qui sont des confi de, de confiance pour moi, mais je trouve que peut-être aussi tu joues ce rôle-là euh, ouais, avec lui. puis je trouve
2: que c'est hyper important. Euh, alors, je sais pas si je l'ai dit, mais donc il a 13 ans, si je l'ai dit au tout début. Mm -hmm. euh, et il arrive quand même dans cette période où il a évidemment énormément de questions, y compris sur des sujets qui sont pas forcément qui ne sont pas facilement abordables avec tes parents, la sexualité, etc. Alors, je, je, généralement, j'ai ces discussions-là en accord aussi avec mon mec. Je ne veux pas non plus outrepasser euh, euh, leur rôle. Euh, mais c'est vrai que euh, je, je pense que je joue aussi beaucoup le, le, le lien un peu de, de, de médiatrice. Euh, parce que j'ai une relation qui... Je, je l'aime, cet enfant, évidemment. Euh, mais je suis beaucoup moins dans l'affect. Que ses parents. Et je sais que ça arrive souvent qu'il euh, bah, qu y ait des incompréhensions, des choses qui ne se passent pas très bien. Euh, et en général, j'interprète de manière un peu plus... Euh, comment dire Un peu plus pertinente, la situation. <rire> non, c'est pas vrai, c'est pas juste. Euh, mais disons qu'en en, bah, en en, en ayant un peu de recul, oui. euh, parfois, j'ai une lecture plus, euh, plus claire de ce qu'il essaye de dire, et c'est vrai que je joue pas mal le rôle de, de médiatrice. Euh,
1: Cet enfant n'est pas sorti de toi, quoi. Je veux dire, non. à un moment donné, ça crée un lien euh, forcément différent, quoi. Ouais, euh, enfin, En ouais. tout cas, je, 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 le, je le perçois comme ça.
2: Oui, non, mais c'est exactement ça. Et je pense que ça les aide, en fait, aussi, d'avoir... Alors, je, je... le rôle de médiatrice, euh, c'est pareil, c'est un terme qui est un peu neutre, qui est pas très engageant, <rire> mais euh, euh, mais je pense que ça les aide.
1: Oui, t'es es une voix, es une tierce hein, voix en fait. T'es une ouais. voix de, es une voix de plus dans sa vie de, dans sa vie de gamin, mm -hmm. quoi, de, Ok. Euh, j'aurais j'aurais aimé savoir euh, comment tu. Alors pour moi l'un des trucs très importants en fait dans cette dans cette vie aussi de, de belle maman en tout cas c'est que euh, et je crois que c'est un truc qui se retrouve chez beaucoup de femmes peut-être que je me trompe ça arrive aussi chez les mecs mais je l'ai pas encore entendu. Euh, l'idée de ne pas être la première. Ouais. Euh, que, en fait, ton gars ait eu une vie avant toi, et euh, c'est un truc que j'ai entendu chez plein d'amis mmh. qui se sont mis avec des gars qui étaient déjà maquillés auparavant, qui avaient une vie auparavant. Et, et, et je me demandais à quel, com comment ça avait été pour toi, par rapport à ça
2: oh, Moi, je m'en fous royalement. Okay. En fait, on a tous une vie, quoi. Toutes est tous une vie. J'ai je, je, vécu pendant 6 ans avec un mec avant lui, alors j'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfant, mais... Euh ça aurait pu en être autrement. Euh, je, je, vraiment, ça, ça m'importe pas du tout de pas être la première. On a une histoire qui est complètement folle. On s'aime euh, passionnément. Euh, on se construit beaucoup et on s'élève beaucoup l'un et l'autre. Enfin, on, on, on s'aide mutuellement à se réaliser. Et, euh, et je sais que je lui apporte des choses très différentes euh, que sa précédente relation. Et du coup, il n'y a aucune... Euh, pas jalousie, mais il y a aucune... Euh, il n'y a aucune comparaison possible, il y a, et je m'en fous vraiment, quoi. Par contre, ce qui est compliqué, euh, c'est, c'est, et c'est là qu'il faut sortir aussi d'un système qui nous a foutu des idées en tête que, euh, pour donner la preuve qu'on est un couple, il faut qu'on soit marié, il faut qu'on ait un enfant, il faut qu'on vive ensemble, etc. Il y a quand même cette idée un peu persistante qu'il a fait le choix quand même très engageant à vie d'avoir un enfant avec elle, que j'aimerais d'une certaine manière qu'on se fasse aussi, nous aussi, un choix très engageant. Euh, et donc pas en ayant un enfant, mais euh, en construisant une maison, euh, en, en se mariant, mais alors pas forcément maintenant, mais genre dans dix ans, en faisant une énorme teuf avec nos potes et, euh, et en criant un peu au toit du, sur le toit du monde. Euh, et je sais que j'aimerais qu'on ait quand même quelque chose qui soit plus qu'on vit sous le même toit et qu'on ait aussi une espèce de euh, bah, d'engagement. Euh, de, de ce genre-là. Euh... Ça serait
1: quoi Ça serait une forme de projet commun, c'est ouais, ça, ça, dans ta tête ouais. okay.
2: En fait, j'ai besoin aussi euh, qu'on... Qu oui, c'est ça, qu'on qu mûrisse un projet qu'on...
1: Finalement, un enfant est un projet. Quoi. Ah, un
2: enfant est un sacré projet, ouais. <rire> et, euh, et moi, je sais que c'est un projet euh, beaucoup trop gros pour moi. Enfin, je, je m'en sens pas les épaules. Euh, mais, euh, mais ouais, qu'on qu 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 mûrisse quelque chose ensemble, en fait, et qu'on qu ait un projet qu'on qu'on qu sache où est-ce qu'on est alors pas dans dix ans parce que en plus lui déteste se projeter enfin c'est vraiment on vit l'instant présent etc euh, mais moi je sais que bâtir une maison par exemple c'est quelque chose qui me qui qui ouais qui qui est un moteur pour moi et que j'aimerais réaliser avec lui okay. euh, et ça c'est la seule on va dire que c'est euh, la seule chose qui me renvoie à la première c'est que j'ai moi aussi envie qu'on ait un projet commun euh, par contre euh, là où là où il y a pas de la jalousie, mais là où c'est compliqué quand même dans la vie d'une belle maman, c'est sûr que c'est la présence, l'omniprésence de l'ex. C'est la mère. C'est la mère de ce bel enfant que, euh, qui vit avec nous une semaine sur deux. Donc c'est euh, y compris les semaines où elle a son fils, bah, c'est beaucoup de textos euh, à mon amoureux. Les semaines où elle l'a pas, c'est aussi un peu texto mais un peu moins euh, mais euh, mais c'est sûr que c'est une présence qui est quand même euh, qui est un peu fantomatique mais pas complètement quoi qui est, qui est quand même bien ancrée dans notre quotidien.
1: Comment t'as fait toi pour euh, grandir euh, évoluer avec cette présence euh, qui de toute façon j'imagine enfin non tu peux pas te défaire.
2: Ah bah non. <rire> et puis et <rire> puis non enfin je veux dire euh, et je je et je le souhaite pas enfin c'est une tu vois, je voudrais pas, par exemple, que euh, son fils soit tout le temps avec nous, ou à l'inverse, euh, qu'on ait un mode de garde complètement différent. Je trouve qu'on a trouvé un équilibre qui est euh, qui est très chouette. Euh, et évidemment, c'est sa maman. Enfin, c'est c'est normal qu'elle soit là, mais c'est sûr que parfois, euh, j'aurais envie. Et ça, je l'ai déjà dit à mon mec, j'aurais envie qu'il y ait des horaires d'ouverture, quoi. C'est-à-dire que, bah, pff, non, quand il n'y a pas d'urgence, c'est pas ok de passer un coup de fil à 23h, en fait. Euh, on a notre vie. Euh, ce serait bien de la respecter et ce serait bien de se dire que. Euh, qu'il y a des moments qui sont adéquats et puis d'autres qui ne le sont pas.
1: Ok. Comment Vous en avez parlé ensemble, c'est ça Ouais. Énormément, j'imagine
2: Ouais, alors c'est toujours un peu compliqué parce que euh, euh, lui, il est très dans le... Comment dire Il veut pas la faire souffrir, il veut pas... Puis euh, il est très, très impliqué, très investi dans son rôle de père, euh, et donc il, il veut rester un soutien, en fait, et il veut rester le pilier de la famille, ce que je comprends parfaitement, mais euh, mais c'est vrai que parfois, je lui dis, euh, ça nous est arrivé, ça, ça lui est pas arrivé très souvent, mais euh, quand parfois il passe une heure et demie, un samedi après, me, à discuter... Euh, de je sais pas quel sujet alors c'est toujours lié à leur fils hein, mais mais je dis putain enfin c'est j'ai l'impression de, de qu'on me vole euh, du temps euh, doublement euh, déjà parce que enfin c'est une heure et demie de notre samedi après enfin, on a quand même qu'un week-end sur deux pour être en amoureux et euh, qu'on me vole une heure et demie de toi c'est compliqué sachant que son travail est très prenant aussi euh, et qu'on me vole une heure et demie en plus parce que pendant une heure et demie après je vais pas arrêter de grand berger sur qu'est-ce qu'ils se sont dit qu'est-ce que alors qu'en fait, si, si juste je suis un peu... Lucide, et si je redescends sur terre, enfin si je, mmh. je, je laisse pas les émotions prendre euh, s'emparer de moi, euh, je sais très bien que c'est tout à fait pragmatique, que c'est de l'organisation, que c'est euh, et qui sont pas en train de se dire tu me manques, est-ce qu'on se remettrait pas ensemble au bout de quatre ans quoi Donc euh, donc non, <rire> tout va très bien, mais euh, mais ouais, c'est pas toujours évident. La présence de l'autre est pas toujours. As évidente a
1: eu ce truc au départ de cette peur peut-être que de dire bon bah ok en fait il a fait un enfant avec cette cette personne, forcément il va se remettre avec. Ah bah, évidemment. Ouais.
2: Et puis, et il puis, euh, y a eu des séparations, okay. c'est pas un long fleuve tranquille cette histoire. Et, euh, et donc oui, évidemment, mais ça c'est une peur qui... Euh, c'est pareil, que euh, là, qui, que, que j'ai envoyé au tapis il euh, y a, je sais pas, six mois, un an. Okay. Maintenant, c'est plus du tout mon spectre. Euh, ça fait plus partie du, des possibles.
1: Ok. Tu peux bien m'expliquer comment t'as fait
2: ben, On en a beaucoup discuté, on est arrivé à un stade de la relation... Où, euh, où, en fait, euh, on, on sait ce qu'on s'apporte mutuellement. Euh, on bout sait aussi au bout de trois ans, il que... n'y
1: a plus de phéromones. Euh... Il <rire> n'y
2: et, et, a plus de phéromones, et pour autant, il y a toujours une alchimie et un amour qui est ouais. dingue. Euh, donc, on se dit que, finalement, euh, en ayant dépassé, justement, cette barre de... Euh, au bout de trois ans, normalement, bon, ça commence à capoter un peu. Euh, on se dit qu'on a peut-être trouvé un truc. Comme... Ouais. Et, en fait, non, on, on, on est assez certain l'un et l'autre, de s'être trouvé. Je ne dis pas que c'est l'homme de ma vie, je ne dis pas qu'on qu finira nos jours ensemble. Je souhaite vieillir avec lui, mais bon, on ne sait pas de quoi demain est fait. Hein. Euh, et du coup, on a tellement ce sentiment de s'être trouvé que, que, voilà, je n'ai plus la hantise qui me quitte pour elle. Ça, c'est fini. Et on en a discuté. Et, et, et il me rassure beaucoup sur ce sujet aussi. Ok. Donc, ça, c'est important, je pense. Et il prend souvent les devants euh, sur ce genre de sujets qui ont pu être aussi complexes dans des relations précédentes. Notamment, il a énormément d'amis euh Et moi, je, enfin, j'ai toute confiance en lui, donc euh, je, je m'en tamponne et, et tant mieux, à la limite. Euh, moi, je sais que j'ai aussi pas mal d'amis alors qui se... À l'inverse, des, des, des mecs, quand ils se mettent en couple, euh, ont tendance à un peu écarter leurs potes euh, filles.
1: À cause des meufs, tu crois
2: Ouais, j'ai perdu quelques amis en route. Merde. Euh, non, pas forcément à cause des meufs. En plus, c'est tout à fait... Euh, c est, c est, je pense que c'est pas du tout vrai. C'est juste... Euh... Non,
1: t'as besoin juste de passer oui, du temps avec ça, ta... Oui, c'est ça, t'as besoin de oui. passer
2: du temps avec ta chérie ta, ou, ta, ou ton chéri. Et c'est très bien comme ça. Euh, et donc, voilà, j'ai fait une totale digression. Je sais plus où je voulais en venir. Euh, oui, non, je suis très contente qu'il ait des amis. Euh, mais je sais que parfois, il, il prend un peu les devants, euh, notamment des semaines où je ne suis pas là, parce que je, je, je me barre un peu souvent en ce moment, et où il me dit, ah bah euh, là, je vais boire un coup avec une telle... Euh, mais t'en fais pas un, hein, tu sais Je fais, oui, c'est bon, je sais. Enfin, et donc, il prend quand même le temps de me rassurer sur beaucoup de choses. Et, euh, et donc, c'est aussi... Bah, ça, ça joue bien son rôle, quoi. Je, je suis rassurée.
1: Ok, c'est cool. Et je, je me disais, justement, on peut peut-être parler de de ce fameux rôle de, de belle-mère et de ce titre de belle-mère mmh. peut-être Pourquoi tu disais que tu détestes ce... ce, ce...
2: Bah, parce que déjà, il y a mère dedans. Euh, je ne suis pas sa mère. Je suis un parent. Euh, je ne sais pas si... On... Bah, si, je suis une parente, en fait. Euh, mais mais le, le titre de mère, je n'ai pas envie de la spolier de ça. C'est elle, sa mère, ce n'est pas moi. Et puis surtout, ce truc de belle, quoi. Enfin, euh, et enfin je sais pas, c'est quoi, du coup, l'antagonisme Enfin, c'est quoi le. Si je suis sa belle-mère, euh, enfin, elle, c'est la mère moche Enfin, il y a un truc qui, qui est, qui est peut-être complètement très primaire, mais qui me, qui me débecte un peu. Okay. Euh, et puis, vraiment, ouais, le fait qu'il y, qu y, qu y ait mère là-dedans, à la limite, et on en rigole souvent, il, il déseste m'appeler belle-maman, mais il m'appelle par mon prénom. Euh, J'aimerais bien qu'on se trouve un petit truc, quand même, qui, qui marque un peu plus la proximité qu'on a que juste mon prénom qui, je trouve, est un peu, euh, me met un peu à distance. Mm. Alors parfois, si on rigole, je, je suis sa belle-doche. Mais, euh, mais du coup, euh, il ouais, n'y a, y a pas d'autre mot, on n'a pas trouvé autre chose. Euh, qui...
1: Belle-doche, ce n'est pas très amélioratif Oui, en même mais temps, justement,
2: il hein. y a ce truc un peu oui, de... que, euh, on redore un peu le blason de la belle-doche. De le récupérer. Ouais. ou même la marâtre. Tu vois, on pourrait faire aussi, euh, de tous ces termes qui, sont, qui ont une connotation très négative, on pourrait peut-être aussi les twister un peu et leur redonner un peu... Euh un peu plus de positif.
1: J'allais te parler de la marâtre, justement, qui est vue comme dans tous les contes, les Disney, les machins, comme vraiment la pire personne au monde, ouais. qui brutalise ouais. ses beaux enfants, etc. etc. Comment tu as réussi, toi, à, à accepter ou à, ou à embrasser, tu vois, ce statut qui est quand même particulier, quoi, j'imagine, pour toi
2: C'est très particulier. Et alors ce qui est ce qui est drôle ou pas hein, je, je sais pas si c'est drôle mais quand je suis tombée amoureuse de son père, j'avais pas du tout, je savais qu'il avait un enfant mais j'avais pas du tout en tête qu'un jour j'allais avoir un rôle à jouer auprès de cet enfant. Euh, je suis tombée amoureuse de lui sans sans avoir toute la l'image en tête en fait et euh, et petit à petit, j'ai commencé à me rendre compte que putain, j'allais avoir un rôle à jouer qui était bien au-delà de celui
1: d'une du, amoureuse. Et tu l'as mis de côté, tu prends euh...
2: Je pense que je ne voulais pas le voir. Oui. Euh, je pense que. Euh, en plus, j'étais plutôt dans la phase. Donc, il y, y a eu beaucoup de cycles, hein, mais j'étais plutôt dans la phase je ne veux pas d'enfant. Donc, je pense que je ne voulais pas voir que j'aurais un, un rôle à jouer auprès d'un enfant qui n'était pas le mien. Euh, et je me suis jamais projetée, et alors surtout ce qui est, et c'est pour ça que des podcasts comme le tien sont essentiels, et d'autres sur les belles-mères aussi, sont vraiment essentiels, c'est que j'avais personne dans mon entourage qui remplissait ce rôle-là. Euh, personne, je pouvais me tourner, euh, enfin, j'avais personne auprès de qui me tourner, je pouvais pas poser de questions, je pouvais pas discuter un peu de... Mais c'est quoi concrètement être belle-mère Quelles sont les difficultés que tu dois dépasser Quelles sont... Enfin, c'est quoi ton quotidien, quoi Et, euh, et donc, ça a été... C'est très solitaire quand même, hein. Parce que euh, on a toujours besoin, en plus, de faire bonne figure. donc même quand ça va pas, je m'en ouvre pas forcément à mon mec. Et quand je le fais, je sens quand même que... Enfin, euh, son enfant est quand même la prunelle de ses yeux, donc euh, quand je le fais, je sens que ça crée un peu une petite distance. Après, il comprend aussi que mon rôle est pas, est pas évident, donc... Euh, après la petite distance et, et la réaction primaire de euh, putain qu'est-ce que t'es en train de me dire là il, il intègre et il revient me parler et on ouais. peut en discuter mais du coup quand ouais quand il y a des moments qui sont compliqués c'est c'est vraiment euh, pff, hyper solitaire quoi et euh, et donc c'est venu en plus c'est venu assez tard dans la relation puisque j'ai rencontré son fils ça faisait déjà peut-être un an et demi qu'on était ensemble. Euh, et on y est vraiment allé mollo, mollo, mollo. quoi. Ça a été une rencontre très impersonnelle dans un skatepark d'abord. Vraiment, enfin les, des, 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 des animaux qui s'approchent. Ouais. On s'est approché petit à petit. Présenté
1: comme une amie de papa, c'est ça Non, ou... j'étais son amoureuse. Okay, ça, pour le coup, Donc ça, quand même, c'était. Oui, oui. okay. Et
2: même avant qu'on se rencontre, il savait que son père avait une amoureuse. Okay. Il savait, euh, il connaissait toute l'histoire. Il savait qui j'étais. Euh, J'avais même réfléchi à lui écrire une lettre avant qu'on se voit, pour lui expliquer un peu euh, qui j'étais. Et je me demande si je ne l'ai pas fait. Je ne sais plus. j'ai aucune mémoire. Euh, pour lui expliquer un peu, bah, voilà, je, je, je fais ça, mon métier c'est ça, euh, voilà ce que j'aime dans la vie, voilà ce que je n'aime pas du tout, je suis allergique aux concombres, euh, et toi ça va euh, Et je ne sais pas si je l'ai fait ou pas, je ne crois pas. Mais, euh, mais en tout cas, c'était une idée. Et donc voilà, on s'est vraiment approchés l'un de l'autre. Et je me rappelle, je suis arrivée à ce skatepark, il a continué à faire des tours... Euh, dans le bol, en me regardant de loin, genre, putain, c'est elle. <rire> et au bout de dix minutes, euh, où j'étais vraiment à côté de son père, donc il n'y avait pas de doute, c'était bien moi, il est venu comme ça, comme un petit chat, euh, genre, bonjour, et, euh, et c'était très mignon. Et voilà, et après, on allait dîner ensemble, euh, et puis, petit à petit, on a commencé, j'ai commencé à passer une nuit chez eux, euh, parce qu'on se voyait exclusivement les semaines aussi, où oui où il n'était pas avec son fils, euh, ou alors en journée, les semaines où il avait son fils, on se voyait en journée, euh, on allait se faire des dates dans Paris, euh, des déj, etc. Tu euh... dis ça
1: avec un grand sourire.
2: C'était le début de la relation. Ouais, mais on, on continue à le faire. Hein. J'ai cool. toujours besoin de mes dates, euh, de, de, pff, des choses qui nous sortent de notre routine et de notre quotidien, quoi. Mmh. Et en même temps, je dis ça, mais on n'a pas. Je, je suis désolée, je pars dans tous les sens, mais vas -y, vas -y. on n'a pas vraiment de quotidien parce que justement, le fait d'être en alternance une semaine sur deux, moi je trouve ça absolument génial. C'est une semaine sur deux, on est une famille, une semaine sur deux, on est juste un couple d'amoureux et euh, on se lève à pas d'heure. Bon, quand on travaille évidemment, mais euh, on n'a pas d'horaire, on bouffe ce qu'on veut, il enfin, y a un truc beaucoup plus libre, quoi. beaucoup moins contraint. Mais, mais donc voilà, le rôle de belle-mère, je l'ai vraiment. Euh, pff, ça, ça, a été, euh, ça a été une approche, quoi. Et euh, jusqu'au jour où on a décidé d'emménager ensemble. Et là, bah, c'est plus possible de rentrer chez toi le soir si jamais tu sens que, que, que tu n'as pas envie d'être là. <rire> c'est. Non, bah, on vit ensemble, en fait.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Et, euh, et ouais, c'est pas toujours évident. Mais, euh, mais je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal.
1: Et donc là maintenant, ça fait 4 ans, c'est ça
2: Ça fait 4 ans qu'on est ensemble et ça va bientôt faire un an qu'on vit ensemble. Ouais.
1: Qu que vous vivez ensemble. Mmh. Comment tu t'habitues, toi, dans ce, dans ce rôle Parce qu'en plus, t'as... Enfin, je veux dire, tu as choisi euh, pas l'âge le, le plus simple. Hein, ah, le, le, bah, le... J'ai euh... choisi, c'est-à-dire
2: que <rire> c'était pas vraiment un choix. T'aurais pu plus. faire un casting alors, toi, dans. <rire> bon, alors, toi, je t'aime bien, mais ton fils a 7 ans, trop galère. Euh, non, 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 c'est. Euh, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident parce que. Il euh, y a une chose dont j'ai pris conscience aussi au fur et à mesure de la relation c'est que jamais je serai la priorité de mon mec c'est qu'il a une priorité qui est son fils c'est vraiment euh, ce qui compte le plus pour lui, jamais je serai la priorité et donc c'est une construction de savoir que les semaines où il est avec nous euh, alors d'ailleurs c'est pas une formulation qui est très juste, les semaines où on est ensemble <rire> où on est tous les trois ensemble, parce que c'est pas une adjonction à, à nous, c'est mmh. vraiment les semaines où on est tous les trois ensemble bah, je sais qu'il faut que je me mette un peu en retrait euh, parce que euh, parce que c'est ça, soit ça, soit je suis hyper frustrée d'être en pleine conversation avec mon mec. Et en fait, il y a euh, 172 papa, 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 par jour. Il y a une accapara accaparation Bon, c'est bizarre, ça. Un ouais. accaparement Bref, il s'accapare. <rire> <rire> enfin, il s'accapare, c'est pas vrai, c'est son, son père, donc c'est normal, mais il demande beaucoup d'attention. Ouais. Et, euh, et il a beaucoup de mal à, à respecter aussi... Enfin, euh, il, il voit deux personnes en discussion, s'il a un truc à dire, il le dit, quoi. Et donc ça, je... je... Euh, c'est intégré je je sais que euh, qui demande beaucoup d'attention euh, donc j'essaye aussi quand je suis dans de bonnes dispositions de soulager aussi mon mec de ça quand il y a un papa c'est bah tu sais il y a pas que papa en fait euh, tu vis aussi avec Anaïs donc euh, plutôt que de dire papa vraiment 157 fois par jour tu t as, t as le droit aussi de m'appeler je peux t'aider et dans 95% des cas en plus enfin euh, c'est pas un truc qui est dévolu à son père quoi je, je peux complètement l'aider donc euh, donc ça on, on j'essaye un maximum de d'être présente et de soulager mon mec de ça mais il y a aussi des jours où j'ai pas envie enfin vraiment il y a des jours où, 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 où la, euh, la belle maternité euh, est un poids euh, ça c'est évident des jours où, euh, où je suis enfermée dans ma grotte en train d'écrire et, euh, et, et où non j'ai pas envie qu'on me dérange pour savoir quand est-ce qu'on bouffe il enfin, y a un truc euh, j'ai choisi de pas être mère euh, justement aussi pour ces considérations là enfin je veux dire je c'est très égoïste, mais j'ai besoin de mon temps et j'ai besoin de pouvoir me réaliser moi en tant qu'être humain.
1: Si je ne crois pas que ce soit très égoïste. Hein.
2: En tout cas, c'est comme ça que c'est dépend
1: Oui, mais c'est ça, oui. mais le simple fait de le dire, c'est oui, déjà. Oui,
2: c'est vrai, euh... c'est que, que j'accepte euh, l'espèce oui, de, 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 de sanction euh, collective de, je suis pas, je
1: suis pas moi, de la nulle part
2: qui est nulle, qui est égoïste et qui est vraiment.
1: <rire> non, je ne le vois pas comme ça. Euh,
2: et donc, oui, c'est pas, pas, pas toujours évident, mais j'accepte aussi que ce soit pas toujours évident. En fait euh, c'est pas un long fleuve tranquille, euh, il a 13 ans en plus, il euh, y a des jours où ça va, il y a des jours où, où ça va pas du tout et, et il fait la gueule à table, on sait pas pourquoi, euh, et ça va en fait, euh, et moi je me souviens de mon adolescence qui était vraiment pas évidente non plus, et c'est vrai que je, je convoque beaucoup mes souvenirs d'adolescente pour pouvoir l'aider aussi, et pour pouvoir dédramatiser pas mal de choses et me dire « attends ça va, enfin, toi à son âge t'étais pire, toi à son âge tu faisais ça, donc euh, laisse-le un peu respirer, laisse lui de la liberté ». Mais, euh, mais parfois, c'est plus fort que moi. Je, je, je me rends compte que je suis sur son dos. Quoi. Enfin, il y a vraiment... Euh, je me dis, putain, mais arrête T'es précisément ce que tu voudrais pas
1: T'es sur son dos pour quoi faire
2: Oh, bah vraiment, mets la table, range ta chambre, ton slip sale, là, ah ouais, donc tu pas à côté du T'es une marâtre, et... quoi, c'est ça <rire> euh, Non, je, je crois que je suis... Enfin, euh, je, je joue mon rôle de parent, quoi. Oui. <rire> euh, je commence à avoir de l'autorité sur lui. Et, euh, et pas à considérer Enfin, je considère pas que c'est pour lui faire faire des choses mm. mais c'est juste pour qu'on soit un, un, pour qu'il comprenne aussi ce que c'est que de vivre en, en collectif euh, et en fait euh, je ne suis pas Saboniche, son père n'est pas Saboniche il a 13 ans euh, je pense qu'il a aussi besoin d'être auto d'être autonomisé il a aussi besoin qu'on lui fasse confiance pour faire des choses c'est con mais je lui ai appris à faire des pattes mm. et il savait pas et il était hyper content et, et, et en même temps, je dis, bah, tu vois, tu sais faire des pâtes. Si un midi tu veux rentrer euh, du collège et que t'as pas envie de bouffer à la cantine et que bah, ni ton père ni moi ne sommes là, tu sais te faire à manger. Enfin, tu sais au moins de faire un plat de pâtes. Et, euh, et moi, je sais que, enfin, je me suis barrée de la maison, j'avais 18 ans, je suis partie vivre aux États-Unis. L'autonomie, pour moi, c'est la valeur cardinale. Enfin, c'est vraiment le truc euh, le plus important qui soit. Et euh, ça, c'est
1: un truc que t'as envie de transmettre, ah pour ouais, le coup. Ah ouais. On parlait de transmission tout à ouais, l'heure.
2: Vraiment. Et j'ai envie qu'ils sachent que euh, qu'il peut tout faire dans la vie et que euh, qui se mettent pas de limites.
1: Comment t'as fait pour réussir à trouver ta place petit à petit quoi Tu vois, je, je pense aux autres meufs qui ouais. potentiellement euh, nous écoutent et qui sont dans ta position, tu vois. Euh, J'imagine à quel point ça a été un chemin complexe quoi.
2: Ouais, c'est c'est un chemin complexe et surtout euh, euh, en fait c'est 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 quelque chose qui est difficile à intégrer. Euh, de savoir que, euh, là, par exemple, avec la, la guerre en Ukraine qui a éclaté, je suis parfois un peu, euh, j'ai tendance à me faire des scénarios du pire en permanence. Et donc, je lui disais, mais, enfin, euh, si ça nous arrive sur la gueule, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et il me dit, bah, on se barre, euh, on se barre à Arcachon, où, où il a une maison de famille. Et je lui dis, ouais, mais son fils. <rire> euh, ouais, mais ton fils. Euh, il me dit, bah, il vient avec nous. Je, je, oui, et sa mère, du coup, on l'emmène avec nous aussi. Et en fait, il y a ce truc où, c'est quand il se passe des choses comme ça où tu te dis mais en fait moi ma place là-dedans clairement je pense que je suis la première à gicler si se passe quelque chose de grave euh, pas dans le sens où il voudra volontairement me gicler mais c'est juste comment est-ce que enfin c'est évidemment que c'est avec son fils qui se barre quoi et que sa mère euh, la mère de cet enfant ne sera pas très loin. Mais on n'arrivera jamais à vivre à quatre. <rire> c'est pas possible. Et, et là, j'arrête parce que c'est vraiment un scénario qui a, qui a très très peu de chances oui, de qui se est, produire. Je qui, touche du bois. Qui est dans ta
1: tête, en qui plus. Qui est hein. dans ma tête,
2: absolument. Mais on l'a quand même évoqué. Et pour lui, c'était mais c'est évident qu'on qu qu s'en va ensemble et qu'on fuit ça ensemble. Et je dis mais non, en fait. Je pense que tu te rends pas compte que.
1: Bah, dis, dis pas non à sa place.
2: Évident. Non, je dis pas non à sa place. <rire> tu un peu en train évident, de dire non à, que... à sa place quand il te. Oui, c'est sûr. Mais, mais, mais je pense qu'il faut accepter que. Euh, voilà. En cas de situation de crise, notamment sur un bateau, s'il y a une personne à sauver, bah, c'est pas votre peau qui sauvera. <rire> Mais du coup, enfin, moi, je suis hyper indépendante et très, euh, et très, euh, je vais dire très autonome. Évidemment, t'as 34 ans, c'est normal que tu sois autonome. <rire> Mais je suis hyper indépendante, donc en fait, j'ai besoin de personnes pour me sauver du bateau. Ça par
1: rapport à, cette, par oui. rapport à cette idée, de par coup, rapport à cette idée, par rapport à cette
2: idée, ouais. Okay. Et, euh, et après, le fait que je sois pas sa priorité, c'est encore des sujets. Enfin, c'est encore parfois un peu des, des, des sujets sur lesquels on s'écharpe, parce que parce que son travail aussi est très très présent et je sais que parfois il a un peu tendance à nous squeezer quoi. on passe beaucoup de temps ensemble mais je sais que enfin, euh, euh, moi j'ai besoin de m'échapper j'ai besoin qu'on fasse des week-ends en amoureux euh, au bord de la mer, euh, qu'on prenne le train, nos vélos et qu'on se barre euh, pour lui c'est compliqué parce que si jamais il y a un job qui tombe enfin s'il si ré, réussit un casting et qu'il y a un truc qui tombe bah, c'est ça qui va être à prioriser et donc pour lui prendre du temps pour nous en dehors de son taf en dehors de son fils etc c'est encore, encore compliqué donc, euh, c'est un processus, on va y arriver, on, on va réussir à partir en week-end euh, quand je le souhaite. Euh, mais c'est sûr que. Euh, il faut complètement, en fait, se dire qu'on euh, fait partie intégrante de sa vie, mais que oui, on n'est pas la priorité et qu'on peut gicler du jour au lendemain. <rire> et, euh, et je sais pas, moi, il y a un truc où. Euh, pff, en fait, je, je, je me réalise pas dans ce couple. Euh, dans aucun couple d'ailleurs. Enfin, oui. C'est-à-dire que c'est pas. Euh, c'est une partie très importante de ma vie. Euh, je l'aime plus que j'ai jamais aimé aucun autre homme et euh, et, euh, et vraiment c'est c'est mon grand amour euh, sofar. far euh, Mais je sais que je suis aussi capable de vivre en dehors de ce couple là. C'est pas ma seule et unique raison de vivre en fait. Donc euh, donc bon enfin je, je pense que ça aide à, à faire passer la pilule de je suis pas sa priorité. Oui bon et alors so what.
1: <rire> non mais c'est c'est canon.
2: Ouais. ouais, mais ça demande... Enfin, oui, Je suis je... passée par un paquet de crises de larmes, hein, quand même. Hein, et puis par une psychanalyse aussi. <rire> faut quand même pas... Euh, faut pas mettre tout de côté. Euh, la première année de notre couple a été, euh, a été très, très compliquée. Euh, et vraiment, il y avait cette, cette hantise, qui aujourd'hui n'en est plus une, mais qui retourne vers sa famille. Pour lui, c'était vraiment... Un... Un déchirement puisque la, la séparation était assez concomitante avec notre rencontre euh, et c'était vraiment un, un déchirement de, euh, bah, de, de de laisser en tout cas pas sa famille puisque on est toujours une famille, enfin peu importe la forme qu'elle prend, ça reste une famille, euh, mais en tout cas de, de laisser ce schéma familial là euh, de côté et, euh, et donc oui ça a été une, une grande souffrance et donc construire un couple sur des cendres pas complètement éteintes euh, d'un précédent couple c'est vraiment pas simple. Mais avec l'aide d'une bumpsy, euh, on arrive. On, on arrive à, à dépasser certaines choses, à, à à enterrer certaines peurs, à ne pas les laisser nous bouffer surtout.
1: Euh, tu parles de toi là quand tu parles de Oui, psy. je
2: parle de moi. Ouais, ouais, ouais. Euh, parce que euh, parce que voilà, les, les, fin, les peurs peuvent, peuvent pas être maîtresses de notre vie, quoi. Et euh, et si on agit que par peur, ben on fait plus rien. Et puis, enfin, je, je serais pas là où je suis aujourd'hui si j'avais eu peur. Euh, en, en permanence qui me quitte qui retourne vers elle que enfin c'est pas vivable en fait donc euh...
1: en parlant de peur je voudrais bien te, te lancer là-dessus aussi tu me racontais hors micro que tu as enregistré donc tu me racontais qu'il y avait un podcast qui s'appelle belle-mère c'est ça
2: ma belle-mère bien aimée ma ouais.
1: belle-mère bien aimée donc si jamais vous voulez l'écouter vous entendrez en plus des témoignages ouais. de belle-mère où tu disais que tu avais fait un premier épisode où j'imagine tu avais peur de parler des aspects ouais. négatifs ouais. et que tu as fait une sorte d'erratum par ouais. la suite <rire> qu'est-ce qui t'a donner envie d'abord de ne pas dire les vraies choses qui se passaient
2: ça faisait pas hyper longtemps que je connaissais son fils euh, pour moi ce podcast euh, donc ma belle ma belle mère bien aimée a été vraiment euh, un, une vraie vraie aide euh, parce que je suis passé de je ne connais personne qui joue ce rôle là à d'un coup plein de femmes me parlent directement et ça, d'ailleurs, c'est une, une vraie, un vrai groupe aussi, puisqu'on on, s'échange des messages privés, où on se raconte nos vies. Et vraiment, ça a été un vrai soutien psychologique. Hein. Et c'est important, le soutien psychologique, peu importe le rôle qu'on joue dans la vie d'un enfant. Et... Euh, et en fait, c'est vrai que euh, la, la, le premier épisode que j'ai enregistré, ça faisait pas très très longtemps. Je sais pas, c'est peut-être un an que je connaissais euh, mon bel enfant. Euh, et je pense que j'avais justement tellement peur de l'image de la marâtre que je pouvais pas me permettre de dire la vérité. J'avais trop peur de l'image que je renverrais. Et je voulais euh, montrer à quel point c'était génial, à quel point c'était magique. Euh, et, et, et je pense que j'ai ouais, dit une partie de la vérité. Je dis pas que ce que j'ai dit est faux. Mais ce que j'ai raconté, c'était qu'une partie de la vérité, complètement amputée de toutes les difficultés de, euh, de à l'époque, cette présence de l'ex qui était pour moi invivable. Et, euh, et ouais, c'était pas, pas évident de le formuler. J'avais surtout pas envie que mon mec l'écoute et se dise euh, « bah, en fait, j'ai rien à faire avec cette personne. Ah » ouais, Enfin, ouais. genre, j'avais peur que ce soit un, un vrai problème pour nous, en fait. Et en fait, c'est ridicule, parce que je lui parle de tout. Donc, euh, tout ce que j'aurais pu dire dans cet épisode-là, il le savait déjà, globalement. Euh, après, il y a des choses qu'il n'entend pas forcément, mais ça, c'est un autre sujet.
1: C'est son problème à lui. C'est ça.
2: Et, euh, et j'ai eu besoin, effectivement, peut-être, je ne sais pas, six mois après, de, de faire un épisode vérité euh, et, euh, et de dire, en fait, ce que je vous ai raconté. C'était hyper... Euh, C'était très brillant, très paillette. Mais, euh, mais la vie de belle-mère, ce n'est pas que ça, quoi. La vie de belle-mère, c'est aussi beaucoup de souffrance, beaucoup de solitude. Euh, et c'est pas que, que des trucs hyper sympas, une relation magnifique avec un enfant qui n'est pas le nôtre. Euh, voilà, il y a aussi beaucoup de difficultés au quotidien et, euh, et vraiment, il y a des jours où je craque et c'est pas simple. Euh,
1: Qu'est-ce qui t'a incité à faire ce chemin-là et, et à aller vers plus de vérité
2: Et bien, bah justement, d'écouter d'autres femmes qui, elles, étaient peut-être plus sans filtre euh, et de voir à quel point ça m'aidait, moi d'entendre ces femmes-là me raconter des choses qui étaient mon quotidien et me dire « mais en fait, euh, pourquoi ça passe sous le tapis ?» Alors que si tu fais ce podcast, c'est pas pour toi, c'est pour en aider d'autres. C'est aussi pour que euh, ta parole, ton témoignage euh, puisse aider d'autres femmes à se projeter et à se dire « mais en fait, je suis pas seule ». Et pour moi, c'est la seule et unique raison, d'ailleurs, c'est aussi celle pour laquelle je suis là, c'est pour que d'autres femmes se disent « putain, mais euh, on vit la même chose et pourquoi pas échangeons ». Et, et voyons comment est-ce qu'on peut s'aider mutuellement. Et je me suis dit, j'ai personne en racontant que, euh, que tout est beau, tout est rose, quoi. Et c'est la même chose sur, je sais pas, sur l'accouchement. Euh, c'est quand même un truc euh, dont on parle toujours. Enfin, jamais une de mes copines qui a accouché m'a dit, c'est une horreur. Tu te fais éventrer. Non, c'est oh là là, j'ai oublié. Bah, t'as oublié, meuf. Euh, ça a quand même été 12 heures de souffrance, quoi. Enfin, euh, t'as oublié, t'as oublié. Je veux bien que les hormones fassent leur taf, mais quand même. Donc, euh, ouais, je pense qu'on a, on a un peu tendance quand même à, à ne pas parler de ce qui va pas, quoi. C'est ce qui est problématique parce que c'est ce qui nous permet nous mêmes d'avancer et puis les autres, ça, ça leur permet aussi d'avancer.
1: C'est pour tu crois préserver notre image, euh, ouais. notre ego, quoi. Ah oh, oui. Ok.
2: Oui, oui, je pense qu'il y avait ce truc de, puis même, enfin c'est même pour pour la mère de cet enfant. J'ai pas forcément envie que si elle écoute ça, elle se dise que, enfin euh, que ce fi son fils est un fardeau pour moi, alors que c'est pas du tout le cas. C'est juste que parfois sur une heure dans une journée d'une mmh. semaine compliquée, ouais, je voudrais bien être seule, ouais. Alors que euh, c'est pas représentatif de toute notre vie, et et plus du quotidien qu'on a ensemble.
1: J'imagine que c'est aussi des phases par lesquelles elle passe, elle, en tant que mère. Quoi. Enfin, en tout cas, moi, en tant que parent, c'est bah oui. un truc que j'ai pu faire. Mm -hmm. okay. euh, Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler
2: euh, bah On n'a pas trop parlé du pourquoi le non-désir d'enfant. Non, pardon. Non, bah non, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi le désir de ne pas avoir d'enfant <rire> euh, Je pense que c'est aussi important parce que moi, je me suis posé énormément de questions et ça a été un sujet euh, vraiment euh, bouleversant pour moi. Enfin, je suis passée par des phases où je ne pouvais pas mater un film euh, dans lequel il y avait une nana qui a couché sans, sans éclater en sanglots parce que j'avais l'impression que c'était ce qui me manquait à ma vie. Euh, où il y a un moment où cette fameuse horloge biologique euh, sonnait tellement fort que je me disais putain euh, je vais en faire un toute seule quoi. Et, et ça en alternance avec des phases de euh, les enfants en fait si je suis honnête euh, si je suis honnête euh, j -j 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 au mieux je les aime bien au pire suis, je suis totalement indifférente quoi Vraiment, je suis à un moment, j'ai eu cette phase de... Euh, J'avais besoin d'aller sniffer de la, la fontanelle des bébés de mmh. mes amis. Mais je dois dire que là, depuis quelques années, je, pff, un bébé, je, je m'en tamponne. Je je, je peux l'avoir dans les bras pour aider une copine. Si S'il si faut garder des enfants de mes copines, je le fais avec énormément de plaisir. Mais c'est pour les aider, elles. Pas parce que j'ai envie de passer du temps avec un bébé. Et, euh, et vraiment, pour moi, et, et c'est pour ça aussi qu'il y a cette vision un peu d'égoïste, c'est que pour moi, c'est une entrave à ma vie, en fait. Et je vois justement, et c'est ça, ça qui est assez merveilleux dans le fait euh, de pouvoir finalement mettre la maternité à l'épreuve en étant belle-maman, c'est que, euh, que je vois ce que ça me demande une semaine sur deux. Je vois ce que ça me demande d'énergie, de charge mentale, de euh, penser... Euh, parce que mon mec a beau être le père, il euh, y a des choses euh, qui m'incombent aussi, quoi penser à lui mettre le goûter dans le sac. Enfin, euh, euh, qu'est-ce qu'on va manger ce soir euh, Est-ce que son short de foot est bien lavé Enfin, c'est des choses qui, qui m'incombent à moi aussi, en fait. Et, euh, et que
1: tu fais avec plaisir Pas toujours. OK.
2: Pas toujours. Et, et je sais que là-dessus, et je reparle encore de lui, mais parce que quand même, il est au centre de cette histoire. <rire> mais, euh, mon mec est hyper prévenant là-dessus et, et assez euh, alerte sur tout ce qui est charge mentale. Pour essayer de me soulager un maximum et pour que je prenne pas à ma charge des choses qui n'ont pas forcément à être à ma charge. Euh, donc il fait gaffe à énormément de choses et de euh, toute façon il a vécu seul avec son fils pendant longtemps. Euh, enfin je suis pas d'un coup la sauveuse qui les aide quoi. C'est pas du tout ça. Euh, mais ça n'empêche que même s'il prend à sa charge beaucoup de choses, ça ça n'enlève pas tout de mes épaules. Et une semaine sur deux, vraiment de bouffer fixe, euh, de... Euh, ah bah, est-ce que t'es là Parce que euh, moi, je suis pas là cet après mais il quitte à 15h, et revient à la maison. Pff, parfois, c'est... Ouais. En fait, euh, quand il est là, je peux pas être euh, concentrée uniquement sur ce que je fais. Et d'ailleurs, j'ai pas envie de l'être. Quand il est là, j'ai pas envie d'être enfermée dans ma grotte à écrire. J'ai aussi envie de passer du temps avec lui, j'ai envie de l'aider à réviser ses leçons, euh, j'ai envie de jouer à un jeu. Je... En fait, c'est une attention... Euh, quand il est là, mon cerveau n'est pas entièrement dédié à ce que je fais. Et donc, oui, parfois, c'est. Ouais, parfois, c'est un peu lourd. Parce que, euh, parce que tout le temps qui devrait être dévolu qu'à moi-même et à ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire un roman, bah, parfois, en fait, je ne peux pas consacrer ce temps-là. Parce que je dois le consacrer à un enfant. Et, euh, et je sais que euh, ce, qui me, ce qui me rassure. Alors ça va être terrible, je vais passer pour une terrible personne mais je m'en fous. Ce qui me rassure entre guillemets c'est que n'étant pas mon enfant et euh, en fait si un jour je suis terriblement malheureuse je peux aussi sortir de cette situation là je peux aussi m'en aller on, on, on ne démissionne pas de son rôle de, de parent quand c'est son enfant, euh, quand on a accouché en fait. Et, euh, et je crois que cette, cette porte de sortie qui est même pas une éventualité, enfin aujourd'hui là je, je l'évoque parce qu'on en parle mais J'y pense même pas au quotidien. Tout comme
1: t'évoques euh, cette histoire de bateau. Ouais, ou... absolument. Voilà. En fait,
2: c'est une éventualité. Un jour, peut-être, mais, mais c'est vraiment pas quelque chose qui, qui fait partie de mon quotidien. C'est juste que j'ai cette tendance à... Depuis que je suis môme à évaluer tous les scénarios. Euh, de A jusqu'à Z, j'ai tous les scénarios possibles. Donc oui, il y a un scénario, euh, Z prime euh, prime, où si vraiment je suis malheureuse comme les pierres, je peux m'en aller. Avec moins de culpabilité que si c'était mon enfant. Et pour autant, et ça c'est euh, aussi ce qui est ingrat dans le rôle de belle-mère, c'est que cet enfant je l'aime et que si à l'inverse c'est son père qui décide de s'en aller, et eh ben j'aurais aucun droit sur lui, aucun droit entre guillemets, je j'aurais pas de droit de visite. Euh, et peut-être que s'il veut lui garder le contact, il pourra, mais j'aurais pas, enfin euh, c'est pas mon enfant quoi. Donc je m'investis énormément au quotidien. Et pour autant, il y a ce truc hyper injuste de, euh, on peut me le retirer à tout moment. C'était pas du tout la question.
1: Mais... <rire> C'est toi, je t'ai amené sur une question euh, libre, tu vois. Donc, ouais, euh,
2: as... Eh ben, et du coup, je te disais quand même que euh, pourquoi est-ce que je ne veux pas avoir d'enfant et je pas du tout répondu. Euh,
1: tu as, as touché du doigt. Ouais. Euh, mais tu as réussi aussi à, à combattre euh, l'horloge biologique, comme tu disais
2: bah, En fait, c est, c est... je ne sais pas si je l'ai combattu ou si à force de lire... Euh, notamment les super bouquins de Fiona Schmitt euh, La chaîne ou l'utérus et, euh, et comment ne pas devenir une marâtre, je crois euh, de me dire que ce que je ressentais était partagé par d'autres euh, qu'en plus mon, mon engagement féministe s'est un peu radicalisé ces dernières années et que du coup c'est presque euh, et écologiste aussi d'ailleurs euh, c'est presque euh Comment dire C'est presque un mantra, c'est ridicule. C'est presque un, un drapeau de se dire que je ferai pas d'enfant, j'amènerai pas un enfant de plus sur cette terre. Euh, c'est des choses où j'ai trouvé des réponses à, à des questions que j'avais, où sans elles, clairement, je pense que j'aurais pas eu les mêmes réponses. Euh, je pense que le, le, le système euh, capitaliste euh, patriarcal aurait fait tout son œuvre et je me serais dit oh un utérus vide n'est pas un utérus normal. Je dois enfanter. Euh, je n'ai pas complète. Je ne suis pas complète absolument. Mmh. Je suis une erreur comme le dit si bien Fiona Je suis une erreur 404 dans le système Putain. féminin. Euh, et en fait, euh, en fait, non, de de de, de m'éveiller à ces sujets-là, à la non maternité <rire> euh, ben justement en fait m'a fait prendre conscience que j'étais pas du tout anormale, que j'avais le droit de ne pas en vouloir, que ne, ça ne faisait pas de moi une sous-femme euh, que la féminité d'ailleurs n'était pas du tout euh, corrélée à la maternité même si il faut quand même être honnête on a une place différente dans la société en tant que euh, part justement, euh, et mère il enfin, y a un truc de l'ordre euh, du respect de, euh, de la considération aussi qui, je pense, n'est pas le même, et pas là même.
1: Et tu disais tout à l'heure qu'on allait te considérer comme égoïste ouais. si tu offrais un ressenti qui te concernait en tant que meuf mmh. qui n'a pas d'enfant. Euh, C'est ça aussi, c'est-à-dire que les gens... En fait, je me, je me demandais plutôt, comment tu en es venu à te dire que le fait de parler de, la fin, fin, de ce que tu ressentais, mmh. euh, t'avais peur que les gens allaient venir te dire que t'étais égoïste
2: et parce que c'est quand même euh, cette espèce de vieux relent qui traîne dans la société. quoi. Enfin,
1: c'est un truc qu'on t'a déjà dit
2: Non, c'est pas un truc qu'on m'a déjà dit, mais c'est comme tout un tas de choses, c'est intégré en fait. Et c'est malheureusement ce qu'on doit combattre au quotidien. Ces choses qui sont intégrées sans même qu'on ait eu l'impression de les ingérer à un moment. C'est presque comme si ça, ça coulait dans nos veines de citoyens et citoyennes. Il euh, y a ce truc de... Euh, Je sais pas... Euh, de Vichy quoi, c'est vraiment euh, travail famille patrie quoi. <rire>
1: Est-ce que tu est vas vraiment... parler de pastilles, J'étais perdue. Non, <rire> non
2: non mais ah y a, oui, y a, vraiment
1: à l'ancienne, ouais, pétain quoi. Il ouais, okay. y a un truc
2: très intégré en fait. Et euh, mais d'ailleurs c'est quelque chose que enfin je, je bosse vachement sur la parentalité dans le roman que je suis en train d'écrire. J'ai dû aussi, n'est-ce pas J'ai dû aussi, euh, et d'écologie et de travail. J'ai dû aussi déconstruire certaines choses parce que dans, dans, dans mon couple précédent, euh, c'était presque, enfin pour moi, c'était même pas questionnable. C'était la voie à suivre. Ok, on allait se marier, on allait faire un môme. Enfin, euh, non. L'enfance le, a toujours été un peu en débat. Mais, euh, mais pour moi, c'était normal que, bon, bah, ça fait six ans qu'on est ensemble. Euh, bon, finalement, je suis tombée en des amours, donc ça ne s'est jamais produit. Mais de se dire que euh, le, le, le schéma classique. Ouais, bah oui, on va se marier, faire un enfant. En fait, c'était même pas une question de choix. C'est bon, bah, c'est la vie, quoi. On fait des enfants. Enfin, c'est comme ça. C'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, en étant bien plus éclairée sur ces sujets-là, je me rends compte que... Je, je, je me rends compte euh, qu'en fait, c'est justement pas un choix. Enfin, pas pour tout le monde, évidemment, mais que finalement, on est un peu dépossédé de notre choix par la société qui nous dit que le schéma à suivre est avec tous les récits dont on a été abreuvé depuis qu'on est môme de la famille parfaite, c'est ça, la vie parfaite, c'est de se marier et d'être heureux et d'avoir beaucoup d'enfants, qu'en fait, on a vraiment été quoi. Et pour moi, c'est pas tellement un choix de faire des enfants, parce que c'est tellement la réponse à une condition qu'en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression de faire un choix beaucoup plus conscient en me disant que je veux pas d'enfants, que, que si je, 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 je continuais juste sur ce mouvement de « bon bah mon horloge biologique sonne, je vais trouver un géniteur ».
1: Comment tu vis, euh, je sais pas, j'ai parfois l'impression dans les commentaires sur internet, etc., qu'il y a une sorte de guerre, entre, notamment entre ah ouais. les mamans et les child-free. Enfin, il mmh. y a un vrai truc de... Comment dire Je, je trouve qu'il y avait un vrai manque d'écoute et de et de, de deux côtés, hein, mmh. tu vois. Euh, d'écoute et de venir arrêter de venir plaquer des jugements mmh. qu'on peut avoir sur l'autre ou des idées préconçues ou des a priori, etc. Euh, que, Comment tu vis ça, toi
2: bah, En fait, ce qui, est, ce qui est cool de vivre à Paris, être trentenaire à Paris, hum. c'est que la question de l'enfant n'est jamais une question. Enfin, je, je, on ne me demande pas qu'un soir par jour, est-ce que j'ai un enfant C'est pas un sujet, c'est un, un non-sujet en fait. Donc, euh, donc je n'ai pas à me confronter à ça. Euh, en revanche, c'est sûr que je suis, un, je suis un compte Instagram qui s'appelle le Regret Maternel, euh, qui là est, est à l'inverse euh, plutôt porté sur les mères qui regrettent d'être mères, qui évidemment aiment leur enfant, et ça c'est pas euh, c'est pas à mettre sur le même sur la même plaque. Hein. Je
1: crois qu'il faut expliquer que les deux peuvent exister Exactement. Ensemble, on,
2: on peut très bien aimer ses enfants plus que tout, mais regretter d'avoir fait ce choix d'être mère, mmh. en fait, parce que d'un coup notre vie change du tout au tout, tout quand même. Et, euh, et franchement, parfois les, les les commentaires font absolument flipper on a l'impression que notre choix ou que le choix de mère qui regrette d'être mère et qui l'explique vient du coup appuyer sur le choix des autres mmh. et se dire que bah, puisque toi tu fais le choix d'être mère c'est que tu invalides mon choix à moi d'être mère mais moi j'en ai rien à foutre, Enfin chacun fait ce qu'il veut quoi. et c'est justement ce, ce principe là mais que, que je m'applique pas hein, puisque je suis toujours quand même un peu à anticiper le jugement des autres mais chacun fait ce qu'il veut et, euh, et si moi, je veux pas d'enfant, moi, je sais que j'ai une amie, et ça m'a choquée, euh, qui est venue m'annoncer il y a un an et demi, qu il y a un, ouais, à peu près un an et demi, qu'elle était enceinte. Elle me dit, j'ai repoussé ce moment, j'ai eu tellement peur de te l'annoncer, parce que, euh, voilà, je, je, t'es féministe, je sais quelle est ta position sur le fait d'avoir un enfant et tout. Et je me dis, mais à quel moment enfin,
1: C'est une amie désolée à toi.
2: Si, si j'ai pu te faire peur, ouais, ouais. c'est une amie à moi. Je suis désolée mmh. si j'ai pu te faire peur, mais c'est pas parce que je veux pas d'enfant pour moi, que je considère que les autres ne doivent pas en avoir. Et même d'ailleurs, en ce moment, je suis euh, donc j'ai 35 ans dans quelques mois. Il me reste quelques mois pour faire un don d'ovocytes, Et je suis vraiment dans cette démarche aussi. Ce n'est pas parce que moi, je ne veux pas d'enfants, que mes petits œufs tout frais ne peuvent pas servir à d'autres. Donc, euh, euh, donc vraiment, je ne juge pas du tout. Quoi. Et, euh, et je pense que enfin je suis en train de me renseigner et de voir un peu dans les cliniques parisiennes euh, quelle est la, la marche à suivre. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. De, moi, je fais ce choix de ne pas en avoir. En revanche, si mon corps, alors pas mon corps, hein, parce que ce sera juste mes ovocytes, mais peuvent permettre euh, à d'autres femmes d'avoir un enfant parce qu'elles ne, ne le peuvent pas, je serais hyper contente en fait. Et tout comme je me dis que si un jour j'ai un enfant, j'ai beaucoup plus envie d'adopter un enfant qui existe déjà, qui a déjà été mis au monde, que d'en procréer un de plus euh, sur cette terre qui va quand même déjà mal.
1: Mais tu vois, quand tu dis ça, d'en procréer un plus sur cette terre qui va déjà ouais. mal, je crois que si t'es une daronne ou un daron, tu peux aussi dire ah bah putain, moi j'en ai créé oui. un euh, ouais. sur cette terre qui va mal quoi, tu vois. Ouais, et, ouais. Que, et forcément, tu peux aussi te dire bah en fait elle est en train de parler de moi quoi. Ouais, ouais, ouais. Même si je sais très bien que c'est pas ton intention. Non, c'est pas du tout ça. Mais je crois aussi qu'il y a qu'il y a ce truc là, tu vois, chez les, enfin dans un camp comme dans l'autre ouais, quoi, ouais. tu vois, où il y a vraiment beaucoup de de, de trucs qu'on se dit les uns les mmh. autres où on est en train de parler de nous. Et en fait, tu vois, tu parles pas de toi. <rire> ouais. Quand tu dis de procréer un être ouais, de plus, qui ouais. va. Bon bref, c'était. je je, mais, mais je, je voudrais que, que ce podcast soit aussi le podcast de l'amour et de l'entendre. Et de la bienveillance. It will make a day. Pardon.
2: Non non, mais il y, y a vraiment ça. Et, et je crois que c'est c'est à entendre, mais à tous les niveaux. Là, on parle de parentalité, mais sur tellement d'autres choses en fait. Mon choix euh, n'est pas un jugement du tien. Et, euh, et, et vraiment, ce, que, ce qui est ma vérité n'est pas la tienne, en fait. Et quand je dis « je veux pas mettre un enfant de plus au monde sur cette terre qui va déjà mal euh, », évidemment que si tout le monde... Fait comme moi, dans 50 ans n'existe plus. Donc, enfin, euh, bon, mais dans 50 ans, on n'existera peut-être déjà plus. Arrête <rire> de dire ça. Non, ça
1: va. Mais ça, c'est pareil, tu oh, vois. Pour les anxiété Ça, c'est, mais ça, c'est pareil, tu vois. Je crois que pour les darons c'est, un... enfin, pour les darons et les daronnes, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que, ok, t'as, fait... as mis un enfant sur cette ouais. planète au monde, et en fait, tu le fous sur une planète qui est en train de brûler, quoi. Mmh. Tu vois. Et c'est un vrai, vrai truc. Ça te fait. Vous la voyez pas, mais je elle est suis... en train de sourire en disant, c'est ton problème. Pas <rire>
2: <rire> non, c'est un peu le mien aussi, parce que ce bel enfant. Euh, Bien sûr. Euh,
1: Là, tu t'es retrouvé maintenant, bam. Ah bah oui, oui, c'est Créer même... un lien avec ce môme bah, euh, ouais. que tu n'as pas, que, que tu n'as pas pondu, quoi.
2: Bah non, mais c'est complètement euh, mon problème aussi. Mm. Mais euh, mais oui, non, vraiment ce truc de, euh, je, je, le jugement est, est vraiment ce qui nous pourrit, quoi, jusqu'à l'os. Donc, euh, ce que je dis n'est valable que pour moi. Et, et je, je ne juge que... personne qui a fait d'autres choix.
1: Mm. Et je crois qu'en plus, on n'est pas bien éduqués à parler de nous mm. et en fait on parle souvent des autres tu vois vrai. et je crois que c'est l'un des trucs aussi qui fait que le podcast marche bien c'est mm. que pendant une heure t'as pas trop le choix de parler que de toi, tu vois. Donc euh, là, à ce moment-là, d'un coup d'un seul, t'es en train de parler de ton point de vue, ouais, etc. Ouais. Là où je crois que dans la communication interpersonnelle, c'est vachement plus dur de vraiment parler que de soi. Il enfin, y a toute une éducation à faire, je crois.
2: Et tu vois d'ailleurs à quel point c'est difficile de parler de soi, c'est que je pense que j'ai passé 50% de mon temps à parler de mon mec. Je
1: crois pas 50%, <rire> non, mais t'as un, un peu parlé de ton mec, effectivement. Mais comme tu dis, il fait partie de l'équation. Ah quoi. Bah oui, plus qu'un peu. Plus qu'un peu. <rire> euh, comment tu te vois euh, vieillir avec ce môme euh,
2: et ben dans l'hypothèse
1: de vous êtes toujours ensemble, ouais. il est toujours dans ta vie. Ça ah mais pour vrai. moi
2: je me vois parfaitement. Euh, alors je dis qu'il fallait qu'on trouve un terme, mais euh, euh, parce que lui pense qu'il voudra des enfants, euh, cet enfant mmh. pense qu'il voudra des enfants, et donc je dis oh là là je serai belle grand-mère. Enfin tu vois il y, y a des choses où euh, je, je me vois dans sa vie jusqu'à ce que mort nous sépare quoi. Enfin okay. j'espère en tout cas. Euh, et j'espère que ce lien, ce qui est aussi terrible, c'est ça. C'est qu'on crée un lien qui, moi, me semble indéfectible. Sauf qu'en fait, il est en pleine adolescence. Il peut très bien, euh, dans un an, me dire « Merde, en fait, t'es rien pour moi. Tu comptes pas euh, ce qu'on a vécu. Je m'en fous. Euh, t'es personne. Euh, » Tout comme, euh, je sais pas, moi, en grandissant à l'âge adulte, euh, il peut se dire que vraiment... Euh, euh, j'ai joué un rôle pas cool dans sa vie, pourquoi pas, il peut y avoir un retour de bâton à un moment. Euh, donc non, ce, ce, ce lien que je voudrais indéfectible, euh, bah on est deux à le créer, donc euh, s'il décide que, que je l'emmerde, il euh, n'y a pas en plus ce, ce, cet ascendant parental, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'a pas... À... À faire avec moi jusqu'à la fin de ses jours, c'est que je suis pas sa mère ou son père, quoi. Enfin, euh, d'ailleurs, même les parents, hein, les, les enfants oui. peuvent très bien dire un jour, je vous envoie chier et, et je vis ma vie comme je l'entends et je veux plus jamais vous parler. Euh, mais là, il y a quand même une, un degré de séparation supplémentaire. C'est-à-dire que euh, je suis la copine de son mec, quoi. De son mec. Je suis la copine de son père.
1: Le dernier truc dont je ne sais pas parler et je ne sais pas pourquoi, mais tu m'as tendu la perche plusieurs fois. Je sais pourquoi. C'est que t'es aussi en train de contribuer à l'éducation d'un petit mec mmh. qui a ouais. 13 ans, qui j'imagine, euh, alors je le connais pas, mais on te, on te bourre le mou euh, à 13 piges de tas de conneries euh, qui sont souvent issus de la société patriarcale. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu que ça te fait, toi, de, de contribuer à l'éducation d'un petit gars euh, de 13 ans mais en 2022 ouais.
2: C'est très joyeux. <rire> Euh, parce que... Tu euh... le lobotomises, c'est ça Eh ben non, justement, je le lobotomise <rire> pas. Euh, non, je, euh, ce qui est génial, c'est qu'avec son père, on est absolument raccord sur notre vision du monde. Okay. Donc ça, c'est très cool. Je, le, je ne le lobotomise pas. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on a des discussions B... Infini sur le consentement, sur son rôle en tant que mec dans la société. Alors, il a 13 ans, hein, je, je, on, le bourre, on lui bourre pas le mou non plus de trucs qui ne sont pas de son âge, mais par exemple, il y a trois semaines, il est allé dans, à une boum un samedi soir.
1: Enfin, j'imagine qu'il regarde déjà du porno, non À 13 ans Et bien, on, ou...
2: ben on en a discuté. On lui a expliqué que euh, la vision de la femme mm. dans les films pornographiques était très compliquée, mm. euh, que c'était pas la vie, hein euh, que les conditions en plus de travail étaient quand même... Enfin bref, pour le coup, je pense qu'on lui un peu trop dit sur le sujet. Mais, mais bref, il sait que le porno, c'est un peu le mal quand même. Et on lui a dit, on lui a expliqué qu'il y avait des plateformes de porno plus éthiques. Mm. Que le jour où il serait en âge, où il aurait besoin, où il aurait envie, euh, on lui indiquerait. Enfin qu'en gros, on lui ouvrirait le chemin et qu'après, bon, tu fais ce que tu veux. Et, euh, et après, c'est vrai que j'essaye aussi de ne euh, de de pas lui apporter toutes les réponses. Euh, mais là, par exemple, je lui ai acheté... et c'est terrible parce que je vais pas trouvé le nom. Euh, je lui ai acheté le nouveau euh, dico des ados. Okay. Euh, et, euh, et vraiment, il y a plein d'entrées sur la sexualité, sur euh, aussi l'amour de soi, euh, ce que la, ce qui est la honte, enfin toutes les émotions par lesquelles peuvent passer un ado. Et je sais que c'est pas à moi de lui apporter toutes les réponses en fait et de lui dire bah tiens je te donne ça. Et il a commencé à le feuilleter, il me dit ah oh, mais c'est génial. Et je pense qu'il faut aussi l'accompagner à trouver ses propres. Euh, sur le, voilà, à trouver ses propres réponses euh, euh, bah, par lui-même. Euh, mais par contre, c'est sûr que euh, sur, sur des sujets, on, on, on matraque certaines notions. Quoi. Et donc, le consentement, ce que je disais, il eu une boum il, il y a trois semaines et il nous dit qu'ils vont jouer au jeu de la bouteille. Et alors là, avant même qu'on on lui dise, ah, c'est quoi la règle Le consentement. Oui, bon, d'accord, okay, c'est bon, c'est intégré. <rire> mais il y a ce truc vraiment de... Euh, il faut jamais forcer une fille à quoi que ce soit tu... enfin même un garçon oui. d'ailleurs et, et on essaye aussi, c'est drôle parce que même nous on essaye de se déconstruire quand on lui parle c'est qu'on essaye de jamais genrer ses relations et de lui dire quand on aura une meuf ou un mec, quand... et on se regarde parfois genre oh, putain c'est dur quoi, parce que c'est pas dans notre système, enfin ouais. c'est, euh, il faut qu'on il, il faut qu'on se batte un peu, enfin pas qu'on se batte mais non, faut... il faut qu'on y pense, mmh. tout comme aujourd'hui euh, c'est devenu, euh, moi, ma grille de lecture de, euh, est-ce que la personne en face de moi dit toutes et tous Ou pas Ou est-ce que c'est toujours le masculin qui l'emporte Et en fait, cette grille de lecture, voilà, il faut que je me l'applique sur, euh, sur les relations. Et il ne faut pas que je parte du principe que ce petit mec sera euh, 6-7. Euh, Peut-être qu'il euh, va passer par tout un tas de... Euh tout un tas d'explorations, et c'est très bien.
1: Peut-être qu'il sera une fille, à un moment donné.
2: Peut-être, mais, euh, mais j'avoue que je, je, je trouve que c'est une place hyper privilégiée, en fait, de, bah, de pouvoir accompagner euh, un petit mec, justement, dans ce monde qui est profondément en train de changer. Il y a aussi, euh, on est en train de déconstruire complètement euh, la virilité, l'homme, mais sans forcément dire, bah, comment est-ce qu'il faut être homme aujourd'hui, puisque c'est plus comme ça qu'il faut faire Comment est-ce qu'on fait Et, euh, et j'avoue que je trouve ça assez précieux de l'aider sur ce chemin-là.
1: Trop bien. Merci beaucoup Anaïs. Ben, merci à toi. C'était super.
2: Ouais, cool. Je mettrai tous les liens dont
1: on a causé dans les notes de cet épisode. Euh, grand grand merci, vraiment. C'était trop, trop trop chouette.
2: Ben, J'ai adoré parler de tout ça avec toi. Trop bien
0: Planning for your next trip <rire>